0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 226. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns wieder dem Modehandel zuwenden. Wir haben ja in der Exchange 217 ausführlich über Zalando gesprochen, hatten vor kurzem auch über About You gesprochen. Heute wollen wir mal so ein bisschen bisschen umdrehen. Wir hatten das ja schon mal angekündigt, dass wir das eigentlich mal machen müssen, dass wir mal mit dem Fokus auf Zara und H&M mal darüber sprechen, wie deren Position aktuell ist, was deren Handlungsoptionen sind, was sie vielleicht machen sollten, könnten, aber vielleicht nicht tun werden oder vielleicht doch, weiß man ja nicht. Aber vielleicht einmal, dass wir sozusagen nicht äh, immer mit dem Blick oder mit dem Fokus auf einen Zalando darüber sprechen, sondern weil auch mal aus, aus der anderen Richtung darüber sprechen, wie ist da eigentlich der Blickwinkel und was stellen wir uns vor, was da sinnvoll wäre für, für einen ZAR und hm Weil wir hatten das ja in der Zalando-Ausgabe ja schon ein bisschen äh, gestreift. Das ist ja schon sehr spannend sehr großer Modehändler, Fast Fashion und vertikal integriert. Und diese vertikale Integration, also dass dadurch, dass sie ihre eigenen starken Marken haben, sind sie zum einen ein bisschen an ihr traditionelles Modell gebunden. Diese ganze vertikale Integration, das kann man nicht einfach so leicht verwässern, auch online. Gleichzeitig natürlich auch haben sie eine starke Ausgangsposition, eben weil sie die Marken haben, die bei den Kunden, bei den Kunden bekannt sind.
1: Ja, aber andererseits sind sie auf Laufkundschaft angewiesen. Das wäre genau. der große Nachteil. Das heißt, ja. man, man, kennt sie und man, man, sie sind präsent. Speziell Zara setzt nicht so stark auf Werbung, H&M macht sie inzwischen. Das heißt, man, man muss ihnen begegnen. Oder man hat ohne den Anreiz, deswegen in die in die Fußgängerzonen zum Beispiel zu gehen und das ist ihr Problem gerade, diese Laufkundschaft und kommen die Leute noch so häufig an den vielen Läden hm. vorbei, man hat ja kaum eine Chance, ihnen zu entgehen, sei es in den Innenstädten, sei es in den Shoppingcentern und das spüren sie halt jetzt und deswegen, es ist ein spannender Fall, weil da ist die Hoffnung nicht nicht verloren im Vergleich zu manchem anderen, sondern da ist es jetzt sehr ja wirklich interessant mal zu gucken, welche welche Optionen haben und und über wie viele Schatten können sie springen, um, um sich da online zu positionieren? Ich glaube, was man schon sieht, ist der, der Online-Angriff. Sie haben online jetzt alle gestartet und also H&M ist da meines Wissens vorausgeprescht. Zara inzwischen nachgezogen. Inzwischen ist, wenn ich das richtig verfolge und richtig umrechne, ähm, Zara im Umsatz sogar an H&M vorbeigezogen oder kurz dabei, also beide sind so in der Region 3 Millionen äh, drei Milliarden Euro, was erstmal viel ist, auch auch für einen für einen Onlinehandel, was in Relation natürlich zu den 20 Milliarden ungefähr die, die sie jeweils machen, überschaubar ist. Ja. Und in der Predolie sind sie jetzt so ein bisschen, also ich glaube auch, dass sie dass sie inzwischen sich und das sieht man jetzt auch, weil sie in den Unterlagen zum Beispiel auch die Online-Umsätze explizit ausweisen, explizit über Online-Strategien sprechen. Und vorher war ja immer nur, wie sieht unsere schönste Filiale aus, wenn sie auf irgendwelchen Kapitalmarkttagen oder oder Investorenunterlagen äh, etwas vorgestellt haben, also Kollektionen und wie wie sind unsere schicksten äh, Filialen. Und das, das relativiert sich jetzt. Ähm, sie weisen sie erstmals aus, sie geben auch Einblicke in die Strategie. Äh, ihr, also zum Beispiel bei Zara ist es eher noch, eigentlich auch bei H&M, dass, dass sie in allen Märkten tatsächlich auch online vertreten sind. Also das, das war ja noch sehr beschränkt auf, auf bestimmte Regionen und inzwischen versuchen sie einfach in, in allen Ländern entsprechend online aktiv zu werden. Aber das ist halt nur ein Shop. Der Und wir sind jetzt gerade, also wir haben ja im Prinzip zwei Themen, die uns so ein bisschen treiben. Das eine ist die Plattformwelt, die entsteht. Das andere ist die Mobile-Welt, die entsteht. Und die, die Frage ist, wer, wer kann da punkten? Also oder andersrum aufgezäunt, kann ein sehr etablierter, klassischer Händler wirklich State of the Art Onlinehandel, Mobile Commerce machen, ähm, oder braucht der Partner in irgendeiner Form?
0: Also ich finde es ja interessant, äh, d- darüber zu sprechen, dass man so ein bisschen den, den Blickwinkel quasi ändert, ne? dass man äh, über, dass man auf dem ZAR und H&M nicht als die starken Fialisten, die Vertikalen, äh, da schaut, sondern sie quasi schon im Kontext von den Online-Direktmarken sieht, ne? weil sie letztendlich ja in, das, in die Richtung sollten sie eigentlich gehen. Sie könnten ja starke Direktmarken sein, ne? wie man es halt heute auch sehen, ob die ja dann die Marktplätze bespielen und die dann, oder vielleicht auch gleich direkt mit, der, mit den eigenen Angeboten die Kunden dann eben auch halten können. Und da Finde ich das halt ganz interessant. Da kommen wir ja auch zu, zu deinem anderen äh, leidlichen Thema, dem Multi-Channel, Omni-Channel, weil sie dadurch, dass sie ja auch immer sehr stark in ähm, die, die Filialen mitdenken müssen oder, oder wollen oder sich fühlen, dass das alles verzahnt werden muss, sich in diese Komplexitätsfalle reinbegeben und eigentlich die starken Marken, die sie haben und die ihnen ja online auch so gut voranbringen. Wir haben es ja schon gesagt, die mobilen Apps werden ja auch gut geladen, weil man eben die Marke kennt. Dadurch natürlich dann in der Execution, in der Umsetzung dann sich so sehr in eine Falle reinsetzen. Also die, sie hinterlassen ja sehr viele frustrierte Kunden, frustrierte Kundinnen einfach, weil wenn man dann mit der Bezahlung dann kann man es in der Filiale ab und dann kann man es auch wieder da wieder zurückbringen. Wenn man es zurückbringt, bekommt man wieder nur einen Gutschein oder, man, oder man, kann, man muss es irgendwo anders das abgeben, damit man es dann wieder zurück überwiesen bekommt und das ist für den Kunden einfach nicht so bequem, wie er es jetzt vielleicht von einem Zalando zum Beispiel kennt, wenn man da online kauft und das müsste es aber eigentlich sein. Gerade, wenn man sagt, die haben schon diese starke Marke, könnten sie eigentlich relativ schnell vorankommen, aber dadurch, dass, dass sie in ihrem Gesamtkonstrukt immer noch die Filialen mitdenken müssen, bauen sie sich selbst so ein komplexes Konstrukt, bei dem dann auch der Kunde ganz oft hinten runterfällt.
1: Was in dem Fall noch viel absurder ist als bei, bei klassischen anderen stationären Händlern, weil die ja wirklich, genau, beschreibt genau. von der Marke her kommen. Also ja. Sie könnten ja sich überlegen, okay, jetzt war eine, eine stark stationär geprägte Welt, wie haben wir uns da aufgestellt, wir sind in die Zentren gegangen, Fußgängerzonen, Shoppingcenter, ähm, wir haben dadurch keine Werbung gebraucht und wir haben uns entsprechend äh, profiliert durch ein schnelles... Ähm, Abwechslungsreiches Sortiment, sage ich jetzt mal, sehr, sehr, sehr basic, eigentlich für, für jeden was dabei. Und wenn Sie das verstehen würden, dass das eigentlich Ihr Kern ist, dann leitet sich eigentlich eine, eine, eine Online-Strategie sehr klar daraus ab. Das Problem ist und das hast du ja auch angesprochen, dass Ihnen, ich würde es natürlich so interpretieren, eingeredet wird dass das Omnichannel das Ding ist und dass das alle machen müssen. Und das Zweite, hast du auch angesprochen, was ich auch daran kritisiere, ist ja wirklich die Komplexität, die man sich damit aufheizt, was nichts mehr mit diesen einfachen Handelsgeschäftsmodellen zu tun hat, mit denen sie eigentlich groß geworden sind, alle. Und im Grunde auch Onliner werden mit vergleichsweise einfachen Handelsmodellen groß. Und genau in dieser, ich vertrete ja immer die Auffassung, Hand, also Spezialisierung zeichnet den Handel aus, den Handel per se und so Vertikale sind natürlich nochmal spezieller spezialisiert und ähm, also wir haben es letzten der letzten Ausgabe About You angesprochen, Bestsellergruppe hat nicht so starke vertikale Marken, aber die gehen ja genau den Weg, dass, mhm. dass sie eine komplett andere Online-Strategie fahren und eben auch Beteiligungen an Händlern Plattformen etc. eingehen, die ihnen dann weiterhelfen können. Das heißt, wenn man jetzt mal das weiterdenken würde, man hat eine vertikale Marke, mehr oder weniger stark, stark hilft, schwach würde auch gehen und würde das online übertragen, dann würde man genau das machen, was eigentlich, wo jetzt ja Zalando die Tür öffnet und glaube ich auch About You und andere wären sehr, sehr bereit, die mit offenen Armen zu empfangen und, und, und dort zu vertreiben. Das wirkt natürlich im ersten Moment und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass das Zalando jetzt den Schritt macht, sich weniger als Händler zu präsentieren, weil das quasi ja das No-Go hm. ist. Wir ja. gehen nicht in die Kaufhäuser rein, wir, wir sind nicht im klassischen Handel vertreten, sondern wir machen unser eigenes Ding. Das heißt, die Frage wäre jetzt, ich glaube, wo sie jetzt sich irgendwie finden müssen ist, Plattform ist nicht gleich Handel. Plattform kann ein eigener Bereich sein, ähm, wo man, man sich dann austoben kann und kann näher an dem Fußgängerzonen oder Shoppingcenter Modell sein als ein, als ein klassisches Handelsmodell. Ich meine, im Ende macht Ende es keinen Unterschied <lacht> für, für den Kunden oder, oder generell, aber glaube ich in der, äh, der der mentale Schritt ist 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 höher, sich beim Händler einzu, also unterzubringen als die Online Strukturen zu nutzen einer erfolgreichen hm. Plattformen, nehmen wir jetzt mal Zalando als Beispiel und sich da einzubringen. Das Problem dabei ist natürlich nur, man hat keine Erfahrung. In Fußgängerzonen, in Shoppingcenter hat man die ja. jahrzehntelange Erfahrung. Jetzt ähm, online hat man das so nicht und glaube, ist auch jetzt erst so richtig dabei zu lernen oder rauszufinden, was, wie müssen wir uns denn positionieren oder was ist in unserem Sinne, was ist nicht in unserem Sinne. Aber ich glaube, das wird jetzt keine fünf Jahre mehr dauern und dann wird es da eine Lösung geben. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die aussieht. Aus meiner Sicht kann es nur in eine Richtung gehen, aber es wird noch ein, ein stärkes, sehr starkes Hin und Her wahrscheinlich werden, ob man sich darauf einlässt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das, das Interessante ist ja, dass, Sie jetzt, dass ja jetzt beide Unternehmen aktuell noch in einer starken Position sind. Ne? Dass ich aber, aber mit der Gefahr, dass ich diese Position auf absehbare Zeit ändern wird, genau aus dem Grund, was ich gesagt habe, oder was du auch erwähnt hast, sie brauchen die die Kulaufkundschaft in den Fußgängerzonen und und das wissen wir alle, dass dass das zurückgeht und gleichzeitig ist es online nicht so bequem, wie es sein sollte, um bei ihnen einzukaufen, das heißt Leute, die tendenziell zwar zu diesen Marken gehen würden, zu diesen Händlern da einkaufen würden, werden über kurz oder lang mit Alternativen in Kontakt kommen und sich dann vielleicht einfach künftig dann mit diesen, mit diesen Alternativen arrangieren. Und gleichzeitig finde ich es halt interessant, wenn man jetzt, wenn man, wenn man strategisch langfristig denken würde, wäre es gerade für ein H&M und, und, und Zara und, und vielleicht auch andere oder Zumindest für die beiden, weil die so, star- und so stark äh, im Markt drin sind, sinnvoll, sich jetzt hinzusetzen und auch mit solchen großen Online-Playern, oder nicht großen Online-Playern, aber solche erwachsenen online player die sie Online-Kompetenz haben, wie Bautio und Zalando, und die, naja, du sagst ja schon, die würden sie mit offenen Armen fangen, ich würde sogar sagen, die würden den, ro- den roten Teppich ausrollen, um die zu bekommen. Je exklusiv, umso besser, oder selbst auch nicht exklusiv, Hauptsache haben, ne? wäre wär super für die. Und das heißt ja, dass, dass jetzt ein zahn aktuell noch in einer starken Verhandlungsposition ist in der Mächtigen. Und da kann man sich an den Tisch setzen. Das heißt ja nicht, dass man das gleich irgendwas machen muss, aber man kann ja sondieren und dann erstmal gucken, was wird uns denn angeboten, wie weit kommt man uns denn entgegen. Und gleichzeitig sollte man sich intern hinsetzen und sich überlegen, okay, was wollen wir denn von denen? Wie wie könnte das denn für uns funktionieren? Also, dass man halt auch sich überlegt, was braucht man Besonderes, braucht man, wenn man. Dass dass sie einem nicht einfach dass man nicht einfach nur dann da auf der auf der Zalando-Plattform dann ist, sondern will man dann auch konkret dann noch Zugang zu den Kunden haben oder, oder wie auch immer. Weil heute ist man noch in einer in der Machtposition, in der man auch Bedingungen diktieren kann, dass, wenn man dann da stattfinden möchte. Also setzt natürlich alles voraus, dass man langfristig das sich vorstellt und wie du schon sagst, über den eigenen Schatten springt, dass man nicht sagt, okay, wir sind so stark, wir machen alles selbst, wir haben unsere eigene Mo- starke mobil app Kann man ja alles aber Rat machen, aber ich, also das finde ich halt interessant, ne? wenn, wenn solche, solche gestandenen Unternehmen sich dann Gedanken machen, ja, wie kann man denn jetzt noch in einer, aus einer Position der Stärke heraus das Ganze bespielen?
1: Ja, ich finde das auch sehr, sehr interessant. Ich glaube, es kippt gerade. Es ist gerade schon sch- ja, ja. so schwierig oder es ist gerade schon der genau. Grund, dass sie online aktiv werden, um die Filialen zu retten und um den Traffic oder die die Leute dann in die, in die Filialen zu bekommen, dann ist es eigentlich immer so schon schon am Kippen. Aber ich bin mhm. bei dir. Also wenn man wenn man das wirklich progressiv rangeht und im Grunde, die haben ja viel getestet. Inditex ist ist die Mutterfirma von von Zara. Ähm, viele der Marken, die die also Nebenmarken nenne ich es jetzt mal, sind bei 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 Zalando und und bei anderen zu finden. Also sie testen ja dann auch. Aber jetzt mal extrem gesprochen, wenn du sagst, so wir haben starke Verhandlungsposition, es wäre ja sogar vorstellbar. Sprich, Stichwort Kundenzugang, dass dass sie für einen eigenen Checkout, um jetzt mal ein absurdes Beispiel zu nennen, einen eigenen Checkout, Checkout Checkout-Prozess plädieren in Hm. der Zalando-Welt oder in der Amazon-Welt. Also Amazon macht das zum Teil schon, dass sie zum Beispiel für Prime Wardrobe eine eine andere Checkout-Weg wählen als im klassischen Bereich. Also Dinge, die bis jetzt ja, die sind ja nicht gang und gäbe, weil man braucht sie ja auch nicht. Also ein Händler ist ein Händler. Ja. Und äh, erst mit dieser Plattformlogik kann man sich andere Geschichten überlegen. und Also ist im ersten Moment absurd, aber einfach nur um die um seine Position zu untermauern, kann man sagen, okay, bei Zalando gibt es einen Zara-Checkout, gibt es einen äh, H&M-Checkout etc., ähm, damit man auch sieht, was, was es auch für andere Logiken geben mhm. könne. Das muss für die Kunden natürlich dann auch weiter bequem sein.
0: Ja, ich wollte schon sagen, das darf natürlich nicht keine zusätzliche Hürde dann innerhalb der Plattform für die, für die Kunden darstellen. Aber die Richtung ist schon genau, das ist auch die, die ich nachgedacht habe. Man, man sieht ja langsam so Dynamiken in der Plattformwelt, was Plattformen stark macht oder Marktplätze stark macht und was diejenigen, die dann darauf sind, dann, dann, schwächt. Und das ist ja meistens, oder nicht meistens, es ist immer maßgeblich das, dass der, der neue Mittelsmann, also der Plattformprovider, der Marktplatzanbieter, in dem Fall er dann den Kunden besitzt, also den Zugang zum Kunden. Und wenn man jetzt als ein Start in dem Fall wäre man ja quasi ein Lieferant für den Marktplatz, also dass man, dass man da verkauft als Marke ist, dass man in irgendeiner Art und Weise ein Abkommen mit dem Marktplatz hat, dass man auch den Kundenzugang bekommt, ob das dann wie die E-Mail-Adresse ist oder, oder was auch immer. Sodass man die Kunden, die man darüber gewinnt, nicht dann nur immer daran an den Marktplatz gebunden ist, um die Kunden weiter zu, äh, zu erreichen, sondern eben auch die Möglichkeit hat, diese auf über eigene Wege zu erreichen, sodass man, was auch immer man künftig mal macht, man mehr Handlungsspielraum künftig einfach hat.
1: Wobei ja der Witz ist, dass Kundenzugang eigentlich gar nie das primäre Thema des Handels war. Also die, es waren immer hm. Laufkundschaft, Fußgängerzonen, Shoppingcenter, die ganzen Kundenbindungsprogramme und was jetzt entstanden ist oder H&M promotet ja seinen Mitgliederclub ohne Ende. Das entsteht jetzt erst, ist aber ja eigentlich nicht die, die, die Grundidee gewesen vom, vom Handel. Der hat sich ja eigentlich immer mehr als Sortimentskompetenz, also immer, immer, mehr seine Sortimentskompetenz oder seine Marke ähm, in, in den Vordergrund gestellt und hatte Deshalb gab es den Grund, äh, da reinzugehen. Also finde ich auch im, im Grunde faszinierend. Es müsste nämlich gar nicht das Thema sein. Ne? Die, der der Punkt für mich ist nur, wenn man das, was Zara jetzt offline macht, online übertragen würde, dann würde das heißen, ähm, Zara muss da eben zu finden sein oder präsent sein, wo, wo die Kunden sind. Das, das hm. sind die klassischen Wege, Suchmaschine natürlich, Facebook und Co., Instagram etc. Und die Frage ist, kann Zalando das ähnlich aufbauen? Also im Prinzip, In in der Fußgängerzone ist es relativ einfach. Du suchst dir deinen Standort und dann passiert alles. Da musst du nicht so super aktiv werden im im Online-Bereich oder in allem, was jetzt entsteht. Musst du da ja extrem aktiv werden und das entweder selber in die Hand nehmen ähm, oder eben ausgelagert Dienstleister zu haben. Und ich glaube, halt die die Illusion, die sich da viele noch hingeben, ist, klar. Also vermeintlich ist es einfacher oder leichter, einen eigenen Online-Shop zu betreiben weil ich dann eben alles in der Hand habe, was viele dann übersehen ist, dass der natürlich irgendwo liegt oder die App irgendwo liegt und da liegt sie halt und alles andere, was man bisher eigentlich, was nicht die Kernkompetenz war, ist jetzt maßgeblich und ausschlaggebend, um, um den Erfolg zu haben. Also wenn man es mal wirklich durch eine Online-Brille betrachtet, auch, auch dann würde es sich sofort ableiten, was macht man denn
0: dann? Man muss ja letzten Endes sich die Frage stellen, was das Online-Äquivalent zur Fußgängerzone ist. Und das war ja ganz lange dann äh, dann Google, SEO und so weiter, das das sind dann die Pfade gewesen, zu denen man dann zum Händler gefunden hat. Oder die dann gelegt wurden und die große Gefahr oder, oder die Dynamik, die sich ja jetzt abzeichnet, über die wir hier ja auch viel sprechen, ist ja letzten Endes, dass diese Marktplätze, die jetzt groß werden, jetzt so AliExpress aus der letzten Ausgabe, Amazon Marktplatz, Zalando und so weiter, das sind ja dann nicht die neuen großen Läden, sondern letzten Endes die Fußgängerzonen. Ja,
1: und ich glaube dabei deswegen ist es auch so smart oder die, dieser dieser Slogan erste Anlaufstelle ähm, von für Mode zu werden von von Zalando jetzt diese diese Repositionierung. Auch der Anspruch, aber auch eine riesen Herausforderung, haben wir ja ausführlich äh, ja. gesprochen. Also das ist das ist leichter gesagt als getan, aber ähm, der der Schritt ist jetzt erfolgt und äh, Zalando press prescht voll in diese Richtung und, und ist einfach sehr ambitioniert unterwegs. Und ähm, damit ergibt sich dann vieles andere daraus. Aber man muss sich halt auch vor Augen führen, dass man mit denen dann konkurriert. Also ein Zara müsste in der Lage sein, ein besseres, eine bessere Anlaufstelle für Mode zu werden, H&M genauso, wir nehmen jetzt nur Zara immer als Beispiel, ähm, als Zalando oder als About You. Und ich finde das auch, also wenn man wenn man so entspannt sehen könnte, was was noch nicht der Fall ist, finde ich es jetzt im Grunde auch nicht verwerflich, ähm, dass sich ein dabei bei, äh, bei, bei Zalando untereinmietet, sage ich jetzt mal. Ähm, gefährlich wäre es halt nur dann, wenn man, wenn man, aber selbst das wäre nicht gefährlich, wenn man das Gefühl hätte, da kommen jetzt andere Marken und, und Themen hoch, weil das hat man auch in der Fußgängerzone oder überall. Also man muss nachher wie vor muss man ja attraktiv bleiben und genau das bieten. Was man braucht, aber das Spannende wäre halt dann, wenn man diesen Schritt ginge, dann könnte man sich sehr viel stärker darauf konzentrieren, was braucht es jetzt online, sortimentseitig, in der Produktdarstellung, in, in der produktive Breite etc., was einem Offline-Erlebnis entspricht. Es hat ja auch Restriktionen, es ist ja nicht so, dass das Idealumgebung wäre jetzt. Ähm Darauf könnte man sich konzentrieren ich glaube, da ist sortimentseitig und und in der Darstellung, Präsentation, auch durchaus in der Ansprache im Rahmen eines übergreifenden Modeangebotes, ähm, so viel möglich, dass man sich da abhebt und und, und und vorankommt. All die Chancen vertug man sich ja, indem man sich auf die anderen komplexen Baustellen begibt, wo man, also da, da ist einfach Hopfen und Malz verloren. Da, da weiß man, wo, wo das Ende und da gibt, Ende, und da gibt es auch wenige Beispiele, ähm, die da wirklich die das gelöst haben und, und zufrieden, also zufriedenstellend im Sinne von zukunftsträchtig ähm, lösen. Und das finde ich die eigentlich die die spannende Herausforderung, weil im Grunde, wenn es ein Zara nicht macht, hast du ja auch angedeutet, dann kommen eben Newcomer, andere hoch, das, das nächste Zara, das nächste H&M. Auch nicht ganz einfach, aber im Prinzip das, was bei Amazon jetzt in anderen Kategorien passiert ist, oder was Alex Graf zum Beispiel ja sehr vertritt, dass Marken künftig auf Amazon aufgebaut werden. Ähnliches bei bei Zalando. Und ähm, Zalando sagt jetzt, sie machen keine Eigenmarken mehr, in, also dieser Art, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht als Plattform zur Verfügung stehen äh, für genau. alle, die ambitionieren, in die Richtung gehen wollen.
0: Ja. Genau, die nächsten Zars, die nächsten H&Ms dann und wie du schon sagst, man sieht das auf dem Amazon-Marktplatz, man ist ja auch naheliegend, dass natürlich dann Unternehmen kommen, die sich dann in dieses neue Ökosystem, in in diese neue Wertschöpfungskette, dieses Wertschöpfungssystem reinsetzen und genau sich darauf einstellen und, und ihre Prozesse und alles darauf aufbauen.
1: Ich glaube, da sind wir noch nicht ganz so weit, da müssen wirklich ähm, ja, Leute, die das leben, kommen.
0: Also es gibt schon so ein paar Beispiele, also es gibt schon so was, wenn man so Richtung äh, Elektronikbereich, Anker auf Amazon, und so. das kann man da schon sehen. Im, im fashion weiß ich nicht, aber ich glaube, da sind wir schon auch so ein Punkt, wo, wo einfach auch die, die Distribution von der Größe her, also von der, von der Markt, von, vom Absatz, von, der, von der Absatzmöglichkeiten einfach da ist.
1: Ja, ich meine genau. Also es beginnen langsam. Die Voraussetzungen sind langsam da. Hm. Du hast die die Plattformen, aber selbst die Mechaniken werden jetzt erst langsam etabliert. Also jetzt haben wir lange Amazon SEO gehabt. Jetzt wird dann Zalando SEO hm. und About You SEO etc. kommen oder wie wie auch immer das dann heißt.
0: Aber wenn es dann halt erstmal alles steht, wird es halt sehr viel schneller gehen. Ne? Weil natürlich ja, dann ja. Weil, weil die Kosten ja dann für diese Marken äh, ist relativ gering sind, weil sie dann auf zum Beispiel in Amazon Logistics oder dann zur Lando Logistik oder wie auch immer dann setzen können. Und dann haben wir diese gleichen Dynamiken, wie wir es jetzt zum Beispiel im Cloud Computing haben, wo dann einfach so on demand die Strukturen einfach dazu nimmst und dann kannst du als als Marke, wenn du einmal äh, die Formel gefunden hast, die funktioniert, das relativ zügig dann hochfahren, vorausgesetzt natürlich, du bekommst, du kannst das entsprechende Kapital dann auch bekommen so, aber dann, dann sind die Strukturen einfach da, um das zügig dann hochzufahren.
1: Ja, die große Herausforderung wird noch sein, dass du sowohl die Modekompetenz brauchst, als auch ja, genau. diese Online-Tech-Kompetenz, mehr online eigentlich als, als, als Tech, so musst Du musst einfach die, die Strukturen kennen, die Mechaniken, du musst auch wissen, wie baust du eine Marke auf oder wie, 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 wie bringst du dich so vor die Leute, dass die Leute dich wahrnehmen, hm. also weil, weil Brand, so Zara und, und H&M sind ja so ein bisschen dazwischen, also, also Kein No-Name in dem Sinn, aber jetzt auch nicht so so super extrem Marke und die Frage ist ja so ein bisschen, wie werden die online dann aussehen? Also ich meine jetzt auch wieder Bestseller Group als Beispiel zu nehmen, die haben ja Jack Jones und Moda und und, und, und solche Sachen, mit denen sie zum Teil auch anderweitig präsent sind und die Frage ist immer, wie stark werden die als Marke wahrgenommen? Ich glaube stärker als, als bestimmte, die einfach nur... Sortiment liefern und und eigen Label drauf <lacht> drauf kleben, ähm, aber das das wird durchaus interessant. Also das ist für mich so ein also alle machen jetzt ja äh, Direct-to-Consumer Brands. Äh, mhm. Für mich ist ja großes Thema im, im Prinzip in der ganzen VC-Welt. Ähm, ähm, aber auch da immer meistens dann wirklich mit eigenem Shop und eigenem Zugang. Also die 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 Marktplatzhändler oder oder Marktplatzanbieter die werden ja immer so ein bisschen verächtlich betrachtet, weil sie so nicht, also weil sie eine sehr, sehr große Abhängigkeit sind, so formulieren wir genau. es mal so. Ja. Aber vermeintliche Abhängigkeit. Und das Interessante ist ja jetzt, es entstehen ja viele Plattformen. Das ist ja diese Explosion. Und, und dass, dass auf jeden Fall, sage ich mal, eine Handvoll im Modebereich da sein wird. Und wenn du nicht nur Modebereich beachtest, sondern eben auch auf Amazon, Ebay etc. und so, gibt es ja die universellen ähm, auch noch. Das heißt, wenn du es, wenn du dessen bewusst bist und und das spielst Hast du schon gute Möglichkeiten, eigentlich eine Strategie zu fahren, die, die einigermaßen ausgewogen ist. Und, aber das ist noch nicht bewährt. Also, das müsste man ja eigentlich, müsste man testen oder im Grunde die, die präsentiert werden, die machen es nicht. Die könnten im Prinzip, also, im Prinzip müssten die das Feld besetzen, damit niemand anders hochkommen kann. Und dass das immer klar ist, in dem Segment, das ist mein, mein Ding und da kommen wir bitte nicht in die, in die Quere. Und das, das genau machen sie jetzt nicht oder sagen wir, also ich bin gespannt, wann die, später wird man es wissen, ob, wann die richtige Zeit war oder wann es zu hm. spät war. Aber also muss man warten, bis ein Zalando 10 Milliarden Umsatz oder, oder Handelsvolumen, kommen sie schneller hin, hat? Oder müsste man das nicht schon viel früher besetzen? Da traue ich mir jetzt auch keine Aussage zu. Aber ich sehe nur, dass das Feld Und ich sehe die, die Kandidaten, die das ja. besetzen könnten.
0: Ja, ja das, deswegen meinte ich vorhin, das ist schon... Äh Timing ist ja schon sehr, sehr wichtig, wenn man dann zu spät kommt. Ne, gerade jetzt kann so eine große Fashion-Marke, Mode-Marke wie die beiden eben, die halt beiden Hauptmarken, gerade hier in Deutschland, so ne, in About You und in, in unser Land auch gegeneinander noch ausspielen. Ne. Da kann man auch so, wenn man, wenn, man den, wenn man zum einen sagt, das sind unsere Bedingungen, das sind unsere Konditionen, wir wollen hier gucken, ob das für uns funktioniert und das muss, da muss das und das und das brauchen wir oder das wollen wir und diese Option wollen wir und wenn wir das nicht bekommen, dann sprechen wir mit den anderen und, und ne, dann werden sich schon beide überlegen, wie verändern sich die Marktanteile, wenn dann jetzt meinetwegen, ein Zara bei About oder so. Ne? Also mal, mal, mal rein mal gesponnen. Und deswegen finde ich, da, dass, dass da gerade sehr viel Potenzial da drin wäre. Aber es ist natürlich auch immer so, dass solche, solche Unternehmen, die ja sehr erfolgreich sind, sehr erfolgreich das aufgebaut haben, das ist nicht nur im Handel so, das, das sieht man in allen Branchen, dann auch in, in dem Management, auf der Management-Ebene dann auch so eine gewisse Arroganz auch oft mitschwingt, die man dann eben dann auch daran sieht, dass man not invented here, wir bauen das selbst. Wir machen das alles selbst und wir wollen das alles, wir wollen auch unsere... Und gerade im Handel, das haben wir ja schon oft drüber gesprochen, wir wollen auch unsere schönen Filialen auch alle mit mit ab mit abholen, <lacht> auf mehrere Art und Weise. Ich finde auch
1: das Ausspielen, ja, das wäre in Anführungszeichen schöner oder nicht so schöner Nebeneffekt, jetzt aus, aus Sicht der, der, der Anbieter. Ich finde das, die Gestaltungsmöglichkeit eigentlich das faszinierend, hm. dass wenn du jetzt eine, eine Vorstellung davon hättest, wie würde meine ideale, Online-Welt für die Kunden? Wie müsste die aus Kundensicht aussehen? Und wie könnte ich das mit den Unternehmen, die ja schon Kunden haben, machen, gestalten hm. in, in, in jeglicher Form. Also da müsstest du dann natürlich aber auch eine, eine Vorstellung davon haben, eine Vision, äh, was was will ich da und, und und wie könnte das aussehen. Und das müsste halt nicht nur immer den aktuellen Trends gerade nachgehechelt, also AI, äh, visuelle Darstellung, was auch immer, äh, geschuldet sein, sondern wirklich strategisch, dass, dass man sagt, das ist meine Positionierung und so kann ich das Marktvolumen oder das Umsatzvolumen von 20 Milliarden, ähm, das ich jetzt habe, auch im Online-Bereich haben oder ja, noch spannender eigentlich, ich meine, die sind jetzt zwar schon alle weltweit vertreten, aber noch nicht in allen Märkten so stark wie wie, wie in Deutschland und Europa. Ähm, wie kann ich damit das einfach global ausrollen und 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 voranbringen und damit nochmal wirklich ein zusätzliches Potenzial heben, aber dann aber alles vorausgesetzt, ich weiß, es ist nicht nur Produkt, dass ich irgendwelche Kanäle speise, sondern das ist schon eine, eine, eine ich mir fehlt jetzt das Wort, deswegen komme ich nur immer auf Online-Welt, also ist schon eine, eine Kundenansprache und eine, eine, eine Art und Weise, wie ich mich da, da präsentiere, die, die mir entgegenkommt und nicht nur, und das ist die Gefahr immer dann auch, nicht nur visuell, sondern auch umsatzseitig. Damit kann ich richtig Umsatz machen, sei es jetzt, also jetzt mal gesponnen, sei es jetzt, weil weil ich bewusst auf wenige Produkte setze hm. und die aktionsorientiert vertreibe oder bewusst auf viele, damit ich eben auch Nischenthemen abdecken kann und 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 da irgendwie reingehen kann oder meinetwegen, dass ich immer auch noch, dass ich meine Sortiment, Sortimente komplett anders präsentiere, also dass mein Grundsortiment immer da ist, weil die Fläche ja keine Rolle spielt und ich nicht ja. mehr so oft austauschen ja. muss, aber ich weiß an der Spitze oder bei bestimmten Themen rotiere ich einfach ohne Ende. Also eine komplett andere Herangehensweise, wie sie ja Online-Händler machen, Ja. <lacht> Aber nicht, die haben halt nicht die, die ganzen Möglichkeiten, weil sie ja oftmals die, die Fabrik- und Produktionsstrukturen hinten dran nicht, nicht haben. Also wenn man so mhm. denken könnte, hat man echt, echt Gestaltungsmöglichkeiten jetzt, wo, wo, wo Fashion ja etabliert ist. Ja. Aus, aus, Kundensicht.
0: Ja. ja gerade, gerade die, so eine Markenposition von, von einem HM bietet sich für so etwas an, weil man da halt gewisse Dinge einfach immer benötigt, die kann man da ganz, ganz gut damit, mit so einer, so Demenzsicht dann abdecken. Ja. Ich muss noch, ja. vielleicht,
1: wenn ich mal kurz reinspringen, wir haben zu, zu, ich muss noch ein bisschen über, über, HM lästern, oder, oder sagen wir, weil, weil ich, weil ich, ich nenne es immer lästern, aber kritisieren. Ähm, weil ich finde es so absurd, dass H&M wird sich untreu. Sie war eine vertikale Marke und versuchen jetzt mehr und mehr, sich auch für andere Marken zu öffnen. Hm. Und also ihre, alle ihre neuen Konzepte, ACAD oder, oder, oder wie, wie auch sie heißen, ähm, da plötzlich sind sie dann nicht mehr der Anbieter der, der Marke, sondern, sondern versuchen wirklich einen, einen Händler zu werden. Und ich finde das so absurd, weil aus ihrer Stärke Versuchen Sie in eine Richtung zu gehen, wo Sie garantiert nicht stark sind, nur um, 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 dem Dilemma zu entgehen und eigentlich damit versuchen attraktiver zu werden oder, oder, oder andere Erlösströme sich zu erschließen. Oder ich weiß nicht, was der, was der Hintergedanke ist. Also ich finde, ich möchte H&F, H&M nicht nur kritisieren, weil die eigentlich jetzt von beiden, die sind, die sich an sehr vielen Startups beteiligen, unterschiedliche Dinge machen in, in, in ganz also in Lieferdienste investieren, in 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 Recommerce Geschichten reingehen, also die haben da auch ihr ihr H&M Lab, also die wo sie nicht nur so klassisch wie wie bringen wir jetzt unsere Filiale vor der Mann denken, sondern sehr bunt gestreut. Also deswegen es gibt auch viele positive Initiativen da, aber so die Hauptinitiativen, die ich sehe, denke ich mir, ah, das ist genau das Warum geht er das überhaupt an? Da könnt ihr eigentlich nur verlieren und, mhm. und warum macht er das? Warum versucht mhm. er nicht, euch auf das zurückzubesinnen, was euch stark gemacht hat und versucht das irgendwie in, auf, auf andere Weise, in anderen Kanälen, ist ein Hasswort, äh, äh, entsprechend zu, umzusetzen? Also das ist das ist so absurd, was gerade passiert. Und da weißt du auch, deswegen ist es auch, ich verfolge das mit Interesse, aber auch mit mit Grauen, weil ich weiß, es dauert alles länger, als, als es nötig wäre, weil eben so viele Irrwege wieder gegangen werden und Dinge Dinge ausgetestet werden. Es wäre super spannend, wenn du jemanden hättest, der das wirklich mal konsequent aus einem mit einem Blick nach vorne auf, auf die Zukunftsthemen ausprobiert. Ich glaube, da könntest du auch sehr schnell in ein, zwei Jahren rausfinden, was funktioniert und dann richtig Gas geben und, und das vorantreiben. Da müsste man sich keine Sorgen machen.
0: Ja, gerade weil weil man ja dadurch durch die durch die Bekanntheit in der Bevölkerung ja auch äh, schnell Feedback aus dem Markt bekommt, wovon an Startups nur träumen können. Da kann man relativ schnell ausprobieren und dann äh, im Iterationsprozess dann einfach vorangehen. Es ist interessant, dass du das, dass du das von HM angesprochen hast, weil ich wollte jetzt ja gleich im, im, das noch ansprechen, was wir, glaube ich, auch in der Zalando-Ausgabe auch schon gestreift hatten, dass es ja äh, gerade äh, Zara und HM äh, in einer interessanten Position sind, weil sie haben dies vertikal integriert, Marke und äh, ne, was wir schon gesagt haben. Gut, da können sie viel machen. Gleichzeitig natürlich aber auch in der Position sind, dass sie zum Beispiel selbst nicht einfach einen Online-Marktplatz aufbauen können, weil das äh, ganz stark äh, gegen das spricht, wofür sie stehen und auch, äh, auch gegen die Selbstwahrnehmung des Unternehmens und so weiter. Oder? Ja, das sagst
1: du so. <lacht> da sagst du so einfach. Ich habe es gerade auch den Namen gesucht. A heißt ihr äh, Online-Offline-Marktplatz, wo sie plötzlich dann sowas äh,
0: versuchen. Also alles so, so Themen, ja. wo ich mir denke, ah, und dann, dann versucht man es wieder über mehrere Kanäle und, und das ist alles so. Das ist immer so ganz ver- interessant, ne? Dass man so mal das Unternehmen dann ganz oft, wenn sie dann online etwas machen, dann ihre Identität so ein bisschen vergessen und das, was eigentlich so die die Kompetenzen sind. Total, weil weil
1: es auch als, es wird
0: halt immer als Kanal und als Zusatzmöglichkeit
1: Hm. oder als Rettung oder als auch was immer betrachtet und nicht als als Lösung in irgendeiner Form, wo sie ja auch aus, aus den ganzen Fallen rauskämen, die ihnen das bestehende Geschäft eigentlich bietet Und aus dem ganzen Irrsinn, also man muss natürlich da sehr, du hast es ja vorhin gesagt, also die die Historie wird einem da zum Hindernis, also man muss halt da echt über über den Schatten springen und das sehr auf einer abstrakten Ebene kalkulieren, aber ich ich bin bei dir, also das wäre jetzt mein, also wir haben es bei Asus versus oder Asus mit About You durch. Dekliniert, was die Bestsellergruppe da macht. Und das wäre auch der Weg, der den HM und ein Zara gehen könnte. Beteiligen, beteiligen, beteiligen ist. Also man weiß ja sozusagen, wo die neuen Mächte entstehen. Auch da kann man wieder sagen, muss es unbedingt Beteiligung sein, weil, weil das, wir sind ja doch eine, vertikaler Anbieter und das ist unsere Kernkompetenz. Hm. Aber wenn man jetzt mal in so einer Übergangsphase hm. ich, Position besetzt.
0: Ja, also gerade als vertikaler Anbieter, als ein großer vertikaler Anbieter wäre es zum Beispiel, wenn man konkret sich überlegt, wie kann man marktgestalterisch da Dran sein, dann wäre es für solche Unternehmen auch sehr spannend gewesen, statt in Zalando ein Tradebyte zum Beispiel zu übernehmen. Also, dass man sozusagen Diensteanbieter, Dienstleister, Infrastrukturanbieter eben übernimmt, die einem selbst und anderen Herstellern, Marken in der, in der Marktplatz-Plattformwelt helfen.
1: Naja, da, da wenn, wenn du das ansprichst, da ist H&M durchaus auf Zack, also die die, die den haben einen Lieferbereich hm. und bestimmten, ja, da haben sie jetzt, genau, Beteiligung erstmal, also dass sie ja. einfach Startups unterstützen in dem Bereich, aber wo man sich auch so ein bisschen fragt, warum macht ihr eigentlich das jetzt genau, ähm, ähm, ja, aber aber ich bin bei dir, also Übernahme wäre einfach auch nochmal spannend oder oder Beteiligung, also ich, ich sehe es ja, komme ja aus so einer optionalen Sicht seine Optionen vergrößern. Ja. Im Grunde ist es nicht vernünftig, wenn du weißt, wo es hingeht, warum sollst du es dann tun? Dann, dann nimmst du das, was die größte Zukunft verspricht, und machst das selber. Angenommen, also bist du ja relativ mächtig in der Position, aber du weißt es eben nicht. Und ähm, dann so Positionen besetzen und einfach sagen, okay, da möchte ich äh, irgendwie einen Fuß in der Tür haben. Und ähm, dann sehen wir ja, wie es weitergeht. Und wenn das irgendwie fruchtet, dann ist es zwar nicht so schön, wenn ich nur einen Fuß in der Tür habe, sondern muss kostet mich immer noch was, aber ich bin zumindest da dabei. Und ich glaube, also wir haben es jetzt öfter erwähnt und du hast es gerade auch nochmal erwähnt, Gestaltung ist das Stichwort. Will man hm, die ja. Zukunft mitgestalten ja. oder, ist man hier, oder sieht man sich mehr oder weniger ausgeliefert und versucht so das Beste zu retten, was man noch hat. Und diese Gestaltungsphase ist halt noch lange nicht dabei. Also wir sind ja, also ich habe heute heute ist, ist äh, ECD TradeByte Konferenz dann auch noch passenderweise wo wir über Plattformen sprechen und ich habe im, im, im Vorgespräch eigentlich schon gemerkt für mich für viele ist Plattform so das, das Endziel <lacht> irgendwie das wir machen jetzt alle Plattformen und das ist halt der Trend und das machen wir und überlegen sie auch gar nicht warum und wofür eigentlich und für mich ist Plattform eigentlich ein Zwischenschritt irgendwann wird alles zur Plattform alles vernetzt sich und dann haben wir eigentlich so eine vernetzte Struktur ähm, die die man nutzt und die eigentlich auch dann die Plattform per se ist und das ist dann die Spielwiese, auf der Dinge entstehen und wo Dinge vorangetrieben werden. Also ich sehe das nicht so, also im reinen Handelskontext, jetzt mal nur nur, nur gesprochen, ähm, Facebook und, und und solche Sachen ausgeklammert, ich sehe das dann nicht so stringent und dann dann ist eben, ein, also jetzt mal extrem gesprochen, ein About-You kann auch bei Zalando präsent sein, Ein Zalando kann bei Bautube präsent sein, wenn es Sinn macht oder mit bestimmten Dingen ähm, und, und und so kann das quasi ein, ein, ein wirkliches Geflecht sein, zahlt halt oder die Strategie und die Kundenansprache steht im Vordergrund. Und alles, was darunter passiert, also ist nicht transparent, muss auch nicht transparent sein. Also, deswegen finde ich den Weg, den Zalando jetzt gerade geht, auch sein Modell komplett von einem Handelsmodell um, umzudrehen und zu sagen, wir, also wir haben dieselbe Infrastruktur, bieten wir jetzt nicht an, indem wir unsere Ware selber anlagern, sondern indem ihr, liebe Partner, eure Ware einlagert, wir wir haben die Shipping-Prozesse und wir haben alles, was was ihr so braucht und für die Kunden ist es auch bequemer, wenn das alles in einem zentralen Lager ist, also alles so wie vorher, aber in einer komplett anderen äh, Sichtweise und mhm. damit für Zalando attraktivere Erlösmodelle, äh, weil sie einfach nicht mehr das, das die Lagerkosten tragen müssen, aber für die Partner super viele Möglichkeiten. Und und diese Strukturen zu nutzen, ähm, zentral, dezentral, wie auch immer. Ich glaube auch, wir kommen in, dem ganzen, in der ganzen Branche mit der Dezentralität sehr viel schneller weiter, wenn alle ihre Lager öffnen und man dann eben sehr viel mehr Möglichkeiten hat, direkt da am Kunden zu verkaufen. Ähm, auch die die Last-Mile-Service und alles, was damit zusammenhängt. Jetzt macht jeder noch so sein eigenes Ding und alles ist es, es ist ganz schwierig. Und das ist im Prinzip so die Situation, also ich meine, wir sind ja relativ weit gekommen. Früher war es ja noch so, mein Kunde, dein Kunde. Also wehe, du wehe, du hast Zugang zu meinem Kunden. Das geht im Handel schon mal gleich gar nicht. Und inzwischen öffnet man schon seine, seine Infrastruktur und, und diese Themen, aber man öffnet sich halt noch nicht so weit. Also man sagt, ist doch alles egal. Also ich bin gut, indem ich Kundenansprache gut kann und oder Sortiment gut kann. Und wenn ich da nicht gut bin, dann habe ich eh verloren. Also online noch viel mehr als als, als jetzt stationär, wo wo die regionale Verankerung ja noch eine Rolle spielt. Also die Latte liegt ja schon vergleichsweise hoch, muss man auch schon immer dazu sagen. Aber weil sie eben so hoch liegt, hat man ja nur eine Chance, wenn man wirklich sich sehr genau seiner Kompetenzen bewusst ist und da angreifen kann. Und das ist für mich auch, das Gestaltungsmoment dabei. Also ich glaube, die. deswegen kann man auch ein bisschen, ich, ich mache es mir sehr leicht, weil ich im Prinzip schon fünf Jahre weiter denke mir überlege, wie die, wie die Struktur da aussieht. Aber ich glaube, an der Struktur wird nicht viel vorbei und das wird man jetzt auch nicht zurückdrehen können. Dass man sagt, ich und nur ich und die kommen alle direkt zu mir und dann mache ich sie glücklich und das ist das Modell. Das, das wird es nicht sein. und Also da, da allein schon die Dynamik spricht dagegen. Und, und da ja. haben wir ja auch jetzt nur den, den Anfang. Also ich glaube, das sind so viele, Entwicklungen, die dagegen schwenken und, aber das, 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 allein das stört mich ja schon, dass man überhaupt daran denkt, weil die Möglichkeiten so groß sind. Du hast super viele Gestaltungsmöglichkeiten. Du nutzt diese Infrastrukturen. Ähm, du besinnst dich auf deine, deine Stärken und Kompetenzen. Ähm, und dann testest du ohne Ende und gibst Gas. Also, das, das finde ich eigentlich schon, sind super spannende Zeiten. Und jetzt haben wir, jetzt, ich meine, das Schöne ist ja, und wir haben ja auch die Amazon-Ausgabe gemacht, man ist Amazon nicht mehr ausgeliefert. Es gibt Alternativen. Du, du kannst Dinge machen und wir haben die Alibaba-Ausgabe gemacht. Großangriff jetzt in dem Bereich. Wish kommt, professionalisiert sich, geht in in höhere Preislagen, in andere andere Angeboten, Angebote. Also diese die, dieser verengte Blick, der leider auch propagiert wird, das ist ja mal so ein bisschen das Blöde dran an, an der Branche, dass sie, dass sie nicht optional äh, äh, diskutiert, sondern eigentlich immer nur, was sind die größten Gefahren gerade und aber die, die nimmt man sich vor und darauf liegt so der Fokus, dass man eigentlich alles, was jenseits dessen passiert, ähm, übersieht. Und auch das gerade große Player haben einfach die Chance, das zu gestalten. Und sie können Anbieter unterstützen und in ihre Richtung unterstützen und andere nicht. Und das ist das ist jetzt auch keine, keine Monopolbildung oder Mar- äh, äh, ähm, wie soll ich sagen… Ähm, Verdrängung in, in in dem Sinne, sondern das, das ist, also es gibt so viele Anbieter, dass das dass schon sich dann wieder austariert in, hm. in, in, in irgendeiner Form. Also ich bin da durchaus ein, ich wäre ein Freund davon, sage ich jetzt mal. Und ich glaube auch, das würde allen helfen. Also ich sehe das momentan, ich befasse mich jetzt viel ja auch mit dieser ganzen Apothekenbranche, weil da haben wir zwei börsennotierte Unternehmen und dann hat man Einblicke und, und bekommt einfach hm. was mit. Und man sieht einfach, wie sich die gegenseitig anspornen wie dann plötzlich Dinge gehen, die einen übernehmen, die anderen gehen Richtung Plattformen, Services, dann kommt das E-Rezept noch als Innovationsthema mit rein und die müssen sich wirklich gegenseitig, ja, anspornen oder, oder, oder rausfinden, wie geht man in so einem Markt als Wettbewerb um in so einem schnell veränderten Feld? Und das könnte genauso in, eigentlich in allen anderen Branchen sein. Und ich weiß noch nicht, ob es gut ausgeht und ob jetzt das jetzt die die besten Player sind und ob die es draußen haben. Aber die haben halt ein paar Dinge verstanden. Größe ist wichtig, Felder besetzen ist wichtig, Plattformdenke ist wichtig und Services äh, zu etablieren ist wichtig. Also damit haben sie für mich so alle Themen äh, drauf. Und also ich will es gar nicht wettrennen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt das beschreiben soll. Also das ist jetzt ja nicht auf Ellenbogensicht äh, sondern eigentlich, ja, Ansporn, eigentlich ein positiver mhm. Wettstreit, dass man sagt, wir haben den Kunden im Blick, den Wettbewerb auch so halb, und gucken einfach, wie wir die Chancen jetzt bestmöglich nutzen. Und da bietet, ich meine, Mode ist ja viel, viel weiter, das Feld bietet viel, mhm. viel mehr Möglichkeiten. Wir haben da jetzt super viele unterschiedliche Angeb- Anbieter auch. Auch da kann man sich beteiligen, die kann man übernehmen. Das also mhm. muss nicht alles selber machen. Und im Verhältnis, wenn man das sieht, dann, dann passiert vergleichsweise wenig. Und ja, passiert stimmt. das alles sehr gemächlich.
0: Ja, also. ja. ja das ist ja die, die auf der einen Seite das, das Potenzial, das mitzugestalten. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich nicht, das, dass die Unternehmen da jetzt, dass sie das machen müssen oder da, da irgendwie eine Verantwortung haben oder sowas. Aber natürlich würde, würde ihnen das ja auch künftig helfen, wenn sie das mitgestalten, weil sie natürlich dann die Branche auch entsprechend mit in, in Bahnen lenken können, die, die ihnen genehm wäre. Und zusätzlich muss man ja immer auch noch an den äh, am Ende des Tages ja muss man immer den Endkunden, den Kunden immer mitdenken. Und da ist es ja schon, also ich, ich komme ja wieder darauf zurück, dass diese Unternehmen, dass sie nicht nur das erst einmal versuchen, alles selbst zu machen und mehr schlecht als recht. Und wie ich in der Ausgabe schon, in der vorigen Ausgabe schon gesagt hatte, man dann so dieses, dass man gar nicht merkt, wie, wie schlecht man eigentlich online ist, weil die Marke selbst so groß ist und man dann trotzdem dann die Downloads der Apps hat und die Nutzung hat und man im Vergleich zu den, zu den kleinen Startups, die dann zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre alt sind, natürlich immer noch vom, vom von der Masse her sehr viel besser dasteht. Ähm, aber, und da, und da gar nicht sieht, dass man das eigene Potenzial gar nicht ausschöpft. Und eben, dadurch dass man, man man schöpft das eigene Potenzial nicht aus weil die User Experience die Kunden Experience einfach nicht gut ist da, ne? Und das, das, das kommt ja dann, das spielt ja immer auch noch mit, hier noch mit rein. So, was die beiden jetzt aktuell anbieten, ist einfach für die Kunden, die nutzen es zähneknirschend und frustriert, weil es die bekannten Marken sind, bei denen sie schon jahrelang eingekauft haben. Sind aber unter den Top-Apps zum Beispiel
1: <lacht> drin, ja. hast das Gefühl, ach, sieht Aber deswegen meinte, sie also, sind
0: erfolgreich, ne? aber das heißt ja nicht, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen. Und das ist ja schon auch so eine, so eine Gefahr. Ne? ist ja letztendlich, das ist ja dieses, man sieht das ja in ganz vielen Branchen. Ich habe das neuig erst äh, wieder gesehen, ähm, bei was war das? Ähm, bei ich glaube bei, bei Nokia war das, als die ersten zwei Jahre nachdem das iPhone rausgekommen ist, sind die sind die Absätze, sind die sind die Umsätze von Nokia noch nach oben gegangen. Ne? Also das ist, halt, das ist immer, das ist, man sagt ja immer, ne, es ist immer Dunkler bis bis, also es ist the dawn und sagt so, es sind die besten Jahre sind immer bevor es nach unten geht quasi. Mhm. Also man, man übersieht das halt leicht, ne? Und deswegen muss man man kann auch nicht einfach nur auf die nackten Zahlen gucken, sondern man muss den ganzen Kontext, den ganzen Marktkontext ja, mit betrachten.
1: Na, ich glaube auch, was so was ein bisschen das das Manko ist und ich glaube, das unterscheidet zum Beispiel auch eine Bestseller-Group von den anderen genannten ist ein Unternehmen gemanagt oder oder unternehmerisch geführt. Yeah, und yeah. da der Bestseller erbe yeah. jetzt ja vergleichsweise jung ist, aber trotzdem unternehmerisch äh, getrieben ist, äh, macht er halt solche Schritte und mm. ist auch sehr viel zukunftsorientierter. Also mit mit 40, Mitte 40, glaube ich maximal, ähm, ist er als jetzt ähm, die die Leistung von von Zara in die Text liegt halt zurück und alle Beteiligten, sowohl Gründer als die 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 ihm dann ist ja mal für, für IT und, 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 und Supply Chain äh, bekannt, ähm, die das revolutioniert haben. Äh, ich glaube, wenn die wieder 30 Jahre jünger werden, würden sie das diese Chancen extrem sehen und auch extrem nutzen. Und ähm, jetzt würden sie wahrscheinlich auch gerne wollen  aber für die ist halt wirklich schwierig das zu durchdringen und 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 und, und wirklich zu verstehen wo, wo sind die Potenziale und welche ja. Möglichkeiten haben wir und ähm, aus, aus einem aus einer Management Sicht ist es natürlich immer super riskant. Also das das ja, denke ich mir dann auch oft immer und deswegen schwierig, aber aber trotzdem. Ich glaube, also so wie wir das jetzt ja halt durchdeklinieren, das ist ja jetzt wir sind jetzt da keine Nicht die genialsten auf der Welt, sondern das ist ja nur eine eine im Grunde vernünftige Analyse der Situation, welche Möglichkeiten habe ich und und was könnte ich auch machen neben dem, was ich jetzt mache. Aber wenn natürlich die Rettung meines Kerngeschäfts, Stammgeschäfts die die Aufgabe ist, dann habe ich natürlich dafür keine Zeit und, und keine Energie, weil das ist eine... Das ist eine, eine Riesenaufgabe, wäre das jetzt wirklich, quasi den Handel von morgen online, mobil etc. zu gestalten und auch sich ein klares Bild zu machen, wo habe ich Chancen und wo habe ich keine Chancen. Also deswegen ist es schon, ja im Grunde leicht gesagt, aber es, 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 es muss halt schon ein Schnitt erfolgen. Das, das finde ich ja also komme ich immer mal auf mein Lieblingsbeispiel zurück. Jetzt jetzt Bräuninger in dem dem Segment noch noch so ein bisschen. Man, man macht sich gar keine Vorstellung, wie wie das kant oder. Also war für Bräuninger auch nicht einfacher zu sagen, jetzt macht mal online und baut online auf hm. und, 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 gibt da Gas wie, wie jeden anderen, der auch sieht. Ui, aber die Filialen bräuchten eigentlich auch so ein bisschen Unterstützung und <lacht> können immer noch, doch auch was ja. machen. Aber das ist halt genau der richtige Weg. Du konzentrierst dich erstmal, welche Chancen hast du online? was, 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 was sind deine Möglichkeiten und versuchst da mitzuhalten und also sowohl operativ als auch wichtiger finde ich noch strategisch einfach einen, einen einen Weg zu finden und jetzt sieht man ja am Ende kannst du dann wieder gucken. Jetzt klar, jetzt sind die Mieten günstig, also. Wenn dir das schon quasi am Silbertablett präsentiert wird und wenn du eine starke Marke hast und weißt, auch deine Klientel macht das noch eine Weile mit, ja, super toll, dann dann, dann nutze ich das natürlich. Oder auch auch Onliner, die das jetzt angeboten bekommen. Ja, klar, mache ich das in irgendeiner Form. Aber es ist ja nicht meine Kernstrategie, sondern meine Kernstrategie hm. ist, ich habe die Zukunft und Blick und weiß, wie ich in in fünf oder zehn oder 15 Jahren aufgestellt sein will. Und und daran, daraus leitet sich dann alles ab. Also ich finde, das wird auch mal über sehen, dass vieles nicht aus, aus Trends, nicht aus strategischer Sicht oder Sicht, strategischer Sicht für das Unternehmen betrachtet werden, sondern so ganz allgemein. Und dann ist halt alles eins. Jeder macht Online-Shop und dann ist ein Online-Shop von einem Karstadt genauso viel wert wie ein Online-Shop von einem, von einem Zalando oder von einem About You. Ist es halt nicht, weil es im, im strategischen Kontext und, und in den Möglichkeiten einfach auch Welten dazwischen liegen. Und Ja, ich bin, um um, um ein bisschen wieder auf auf das das Thema zurückzukommen, weil ich glaube, die Ursachen, da kann man immer, warum klappt Transformation nicht und warum ist das alles schlimm? Das kann man ewig durchkauen. Ja,
0: es kommt immer wieder auf organisatorische Herausforderungen zurück. Also wie du schon gesagt hast, man muss ja letzten Endes, wenn man neue Geschäftsfelder aufbaut, das ist ja letzten Endes auch seit, weiß ich nicht, 20 Jahren länger in der Managementlehre ja auch bekannt. Man kann nicht neue Geschäftsfelder in bestehenden Prozessen aufbauen, das, das kommt von den Anreizen, wirkt, läuft das Gegeneinander. Also das nicht mal von der Komplexität in der Umsetzung, also von den Prozessen, die da irgendwie abgebildet werden müssen, was wir vorhin schon angesprochen haben. Also zusätzlich auch noch organisatorisch ganz ganz klassisch Lehrbuch es ist auch Multichannel einfach Quatsch. Also das muss man einfach so, das muss man einfach so sagen. Das ist, da wird ja kein Akademiker, wird ja, wird, wird, wird ja da also kein der, die in Wirtschaftswissenschaften da forschen im, im Organisationsbereich, würde ja sagen, dass das eine gute Idee ist, das zu machen, was jetzt nach wie vor noch im, Online, im Handel noch gemacht wird. Also das ist, muss das man sehe ich
1: nur andere leider.
0: <lacht> also ich weiß okay. nicht, welche,
1: welche Management-Bücher du hast und was, was du als State of the Art siehst, aber gerade Beratungsgesellschaften und die einfach daraus kommen und, und geprägt sind ähm, und die ein Gefühl auch immer versuchen mit, mit Studien und wissenschaftlich etc. Ähm, das rauszufinden, propagieren genau das. Und ähm, also natürlich, weil es lukrativ ist. Komplexe Projekte sind immer lukrativer als, als ähm,
0: ein, Klar, also die laufen, als, die laufen dann lang und die brauchen viel, viele viele Mannjahre.
1: Ja, entsprechend. Das ist ist ein Traum aus aus Sicht. Also ich, ich weiß nicht, ob das so durchgesickert ist. Also für mich ist da da, da, da erlebe ich noch zu viel Illusionen und und ähm, andererseits ja, ich meine, gut. viele suchen ja auch nicht Zukunftsstrategien, sondern suchen suchen Rettungsstrategien ja, um um. Ja um wieder auf den grünen Zweig zu kommen.
0: Es kommt dann vielleicht auch darauf an, wie man dann tatsächlich dann ein Geschäftsfeld definiert, also gerade wenn man äh, dem, gut, das Passwort Disruption immer aus dem, aus der Richtung dann äh, da drauf schaut, was das, diese, dieser Vorgang und wie man damit umgehen kann. Da haben also auch gerade auch Christensen hat ja da, weiß ich nicht zehn Bücher zu dem Thema geschrieben und da auch sich genau damit beschäftigt und da hat man jetzt diese Bücher, die in dem Bereich rausgekommen sind, sagen ja alle das Gleiche, dass man das einfach, man muss es separat von der, von der eigenen eigentlichen Organisation aufsetzen und, und aufbauen. Ich wollte eigentlich noch was anderes sagen, aber da habe ich jetzt irgendwie den Faden verloren.
1: Dann lass mich kurz, bevor du überlegst, lass ich mich kurz noch mal eins der Lieblingsbeispiele äh, verwenden und ähm, glaubst du, dass ein Otto-Konzern eingesehen hat, dass About you, genau deshalb erfolgreich war. Also, dass Otto selber das sieht, dass man es separat aus der Organisation herausgelöst gemacht hat. Oder sagt man dann, ach, das ist ein Fremdkörper, das war jetzt irgendwie Zufall und das war halt Startup. Weil da hat man eigentlich hat man es da genau so genau. gemacht, aber, aber nicht so verkopft, dass man sagt, da muss man jetzt irgendwie eine Otto-Innovations- oder Otto-Digital-Abteilung oder Bereich machen. Nee, komplett neues Thema, anderes Team, andere Leute, auch. Ganz wenigen aus, aus dem Kern-Otto-Bereich. Ich finde, das ist eigentlich schon so ein, aus, aus dem, was du jetzt auch beschrieben hast, ein Paradebeispiel auch. Absolut,
0: ist das ist das perfekte
1: Beispiel, genau. Wie man es machen kann. Aber ich glaube, das Verständnis ist nicht so. ja sondern das 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 Verständnis ist da hat ich weiß gar nicht wie das Verständnis ist also nicht nicht in dem wie du es jetzt beschrieben hast dass dass wir quasi unsere Zukunft außerhalb aufbauen sondern da können sich halt Leute tummeln die irgendwie alle Freiheiten haben und die machen da so ihr Ding aber hat wenig mit die stören uns nicht im Kerngeschäft genau hat wenig mit uns zu tun und und stören uns eigentlich auch, auch nicht also das ist ich finde das ist so der das ist wirklich mal ein radikaler Ansatz der aber auch zeigt, dass und ich bin da, bin da voll bei dir, also ich bin jetzt ja nicht so Managementliteratur Management-Literatur geprägt, was, was das Thema angeht, sondern rein verdumpft, <lacht> gesunder ja, Menschenverstand. Ja, ja. Ich glaube auch, dass, dass es nur, nur auf der grünen Wiese geht und, und ähm, du da deine Erfahrungen sammeln kannst und nicht abgelenkt wirst und stelle aber das nicht fest. Also ja. deswegen
0: In den USA ähm, habe ich da das Gefühl, ist man da vielleicht, glaube ich, schon ein bisschen weiter, zumindest sieht man das da sehr oft auch bei größeren Unternehmen, die das da haben. Also, ich finde es ja, da dass die US-Autobranche da auch relativ weit, was sie da machen. Die, gut, die fühlen sich vielleicht auch noch stärker bedroht vom Silicon Valley, dass er dann da nicht so weit weg ist. Aber da äh, sieht man das, sieht man das schon äh, öfter. Und das ist ja letzten Endes, man, man muss ja ein neues Geschäftsfeld immer auch etwas sehen, was quasi ein neuer Markt ist oder beziehungsweise auf dem bestehenden Markt, auf dem auch das Kerngeschäft stattfindet, aber der halt anders bespielt wird. Und das halt heißt, dass halt andere Prozesse entstehen müssen, andere Strukturen da aufgebaut werden. Und das, wie du schon sagst, also gesunder Menschenverstand legt dann schon nahe, dass es sehr viel schneller vorangeht, wenn das ungestört wachsen kann, separat wachsen kann, ohne dass es sich in bestehenden Strukturen irgendwie mit einpassen muss.
1: Also ich sehe es natürlich sehr aus Handelssicht, du siehst das eher übergreifender, was was die ja. Branchen angeht. Insofern bin ich da zum Teil bei dir. Also mir würden auch Branchen einfallen, die das schon besser machen, aber im Handel auch in den USA. Also wenn ich mir Walmart angucke und was die aus Chat gemacht haben oder was äh, genau eben nicht. Aber ich würde f- tatsächlich. F-
0: Wobei das ursprünglich mal so ein bisschen f- sollte das mal so auch so sein, ne? Das so ein Chat separat und ja,
1: ja sollte sein. Aber das hat kein halbes Jahr gedauert, dann waren die so eingenordet, dass sie mit Das, heißt, mit das, das muss halt
0: wirklich glasklar klar, halt immer von oben kommen. Ne? Da muss halt die, die Ansage kommen, und da muss man auch daran festhalten, so, dass, das, dass halt der, der, der Sog, das zu verwässern, also das ist halt schon relativ... Das ist, da, muss, da muss man sich schon dagegen stellen, dagegen wehren.
1: Ich meine, um es nochmal in den Punkt zu bringen, zum Beispiel, About You hatte nie die Aufgabe, Otto zu retten, im Unterschied zu Jet, das ja, äh, Wohlmann mehr oder weniger retten sollte. Druck, ja, und das das ist, ich glaube, das ist so der Unterschied in in, in der Denkweise, dass, hm. dass man halt dann auch viel freier und und anders agiert und de facto werden About You Otto retten. Ich meine, jetzt sind sie nicht mehr Hauptanteilseigner. Das muss man gucken, wo es landet. Aber kann man, oder das ist ja auch das, was ein Tarek äh, äh, immer andeutet oder oder sagt einfach in der Ambition auch. Also irgendwann werden wir größer sein als Otto.de und ähm, dann ist es de facto dann hat hat About You nicht Otto gerettet, sondern ist einfach das 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 neue Otto. Und ähm, so, so passiert es halt dann auch. Ich glaube, das ist auch der, der natürliche Weg. Aber ich würde gerne nochmal auf, auf Zara und M jetzt zurückkommen, weil da würden wir doch genau das nicht empfehlen, oder? Wir würden ja nicht empfehlen, Zara macht jetzt ein neues, Zara eine andere Marke und geht nee. damit online. Sondern nee,
0: genau. Also, genau. Das ist das eigentlich, worauf ich hinaus wollte. Aber nicht eine neue Marke oder so etwas machen, aber online einfach komplett von den Filialen drin. Also das nicht, nicht einfach mehr sagen, auch gar nicht mehr die Option anbieten, dass man irgendwie das mit der Filiale abholt oder abgibt oder so etwas, weil man sich halt da, naja, ja, ja, du machst so, Blasphemie, ja, ja, ich weiß, aber, ne? ja, genau. aber das ist ja letztendlich, man macht es sich einfach, sowohl strategisch als auch, auch in, in, in der Execution, in der Umsetzung und denkt, ja, da kann man hier die bestehenden Strukturen nutzen, aber was man eben schafft, ist, was ich vorhin nur so sagte, dieses ganze komplexe Ding, was halt im Einzelfall, also beim Kunden, wenn es drauf ankommt, immer auseinanderfällt. Und der Kunde dann halt einfach von von Filiale zu Paketshop hin und her läuft und und frustriert irgendwie, wo kann ich das denn jetzt hier zurückgeben, damit ich genau das wieder zurückbekomme, das Geld, was ich schon bezahlt habe, und nicht den Gutschein für die Filiale oder sonst irgendetwas. Also da müsste man einen klaren Cut machen, aber unter derselben Marke. Und das ist natürlich dann schon schwer, das im Unternehmen dann durchzusetzen, umzusetzen, aber das wäre etwas, wo man das dann auch schafft, dass, dass die Marken auch online dann auch, auch einen, einen Komfortlevel, eine Experience, eine Kundenansprache hinbekommen, die dem auch gerecht wird, was man als, als Strahlkraft, als Marke hat.
1: Wobei das, ähm, also bin ich, bin ich voll bei dir, dass wenn das Verständnis so wäre, dass man es als Chance begreift und nicht dann kommt ja die Argumentation, dass man sagt, das, was die online an Umsatz generieren, nehmen die uns in den Filialen weg. Also das gefühlt das, was miteinander zu tun hat. Was es aber eigentlich nicht hat, sondern weil Filialen ja per se eher zum Scheitern verurteilt sind, ist das der natürliche Niedergang. Und man hat eigentlich eher auf der anderen Seite die Chance, da was aufzubauen und das einfach gedeihen zu lassen. Und wir haben ja jetzt angedeutet, A, welche Möglichkeiten es gibt, in welche Richtung man denken kann und dass das Ding, obwohl du jetzt ein 20-Milliarden-Unternehmen hast, aus einer online-getriebenen Sicht um einiges größer werden kann, weil du einfach globale Chancen nutzen kannst, im Prinzip auch Nischen, andere Märkte besetzen kannst, andere Produktkategorien, was auch immer. Also das ist ja, so eine Filiale muss ja auch irgendwie einen Gesamteindruck machen. Und wenn du da Kraut und Rüben hast, dann passt es auch nicht. Also, trennen jetzt ja eh schon Zara Fashion, Zara Home und HM, oder H&M genauso. Und, und da kannst du sehr viel kundengetriebener dann, dann agieren. Also, ich sehe, ich, ich verstehe das nicht, dass man diese Chancen nicht nutzt. Und also, wenn du also man kann es komplex auch machen. Also auch online bietet Komplexitäten. Also, wenn man da unbedingt Interesse hat. Und ich glaube, es wird auch komplex. Per se an, an sich schon komplex genug, indem man eben alle. Plattformen, Kanäle etc. bespielt und, und die, die große Herausforderung finde ich ja jetzt, deswegen ist es auch wieder eine interessante Phase, macht jetzt überhaupt der Sprung noch Sinn, dass man sagt, ich mache jetzt online, so klassisch online, weil im Prinzip musst du eigentlich jetzt schon Richtung Mobile nur first, pur etc. denken, da gibt es aber im Grunde die Plattformen noch nicht so. Also mein Anspruch ist da ein bisschen anderer. Natürlich machen macht ein Zara, Zara und und ein About You etc. machen das Bestmögliche. Aber ich sehe jetzt noch nicht die, die generischen Online-Mobile-Shopping-Player. Äh, äh, mhm. Und im Prinzip müsstest du da schon nochmal fünf Jahre weitergehen. Also es geht halt sehr schnell. Wir wir, wir müssen uns jetzt überlegen, was ist in fünf Jahren? In fünf Jahren haben wir nur Mobile, alles Mobile und im schlimmsten Fall neue Mobile Player, die das Feld bestreiten. Das heißt, deine Strategie muss im Prinzip unabhängig davon sein. Deswegen glaube ich auch, dass, dass, dass diese Fragen für diese Anbieter gar keine so große Rolle spielen dürfen. Die müssen sich die müssen davon profitieren, aber damit anderen zusammengehen. Und die Strategie muss so offen sein, dass sie diese Plattformen so nutzen. Und, und ich meine, sie waren jetzt nicht das, was... Shopping-Experience oder Customer-Experience war, waren sie das Gelbe vom Ei, also im, im, im Laden oder so, würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt, also dann geht es eigentlich nicht um Inszenierung, sondern es geht um abhängigreiches Sortiment ja. irgendwie preisgünstig, irgendwie, dass, dass du alle Bedürfnisse bedienst, ähm, da waren sie super und das ist ja auch eine, eine, eine Kompetenz, die es weiter braucht ähm, in, in, in irgendeiner Form, deswegen würde ich mir sehr überlegen, welche Baustellen nicht aufmachen, welche Themen ich angehe. Ähm, ich glaube tatsächlich, die viele täten sich leichter, wenn sie das gar nicht so sehr wirklich in, in der Kundenanbindung, äh, Kundenbindung sehen, hm. sondern, also schon wie bediene ich meine Kunden bestmöglich. Aber es muss tatsächlich nicht, nicht direkt sein. Und ich, je, je länger hm. ich eigentlich darüber nachdenke, okay. umso mehr komme ich davon ab. Das wäre die Kühe, Also, nicht, ja. nicht missverstehen. Also, natürlich, ja, ja. Wer, wer das schafft, und es wird auch einige geben, die, also Newcomer, ja. die, die das schaffen. Ja, aber die werden dann sehr schnell auch wieder zu Plattformen und, hm. und überlegen sich dann. Ja. Also, wenn jetzt ein Picknick für Mode käme, würde ich sagen, das würde sich sehr schnell öffnen und, und, und wieder vorangehen. Also, ich glaube, jeder, der die, die Kompetenz im Kunden gegenüber hat, bietet sich dann wieder anderen an. Kann ich mir, also wäre wär irgendwie dumm, glaube ich. Aber <lacht> das kann, auch das kann sich wieder, wieder ändern. Und deswegen frage ich mich, ob man da nicht einen ne, Schritt zurückgeht und diese Ambition gar nicht an den Tag legt.
0: Aber wäre halt, wie gesagt, auch wieder etwas, was man erstmal rausfinden muss als Unternehmen. Das kann man ja schon auch irgendwie gucken, wie kommt man da ist. Aber das, das, das ist ja halt tatsächlich eine wichtige Frage. Ne? Was, welche Richtung da äh, das vielversprechend ist. Und das ist ja gar nicht so ganz klar, weil, wie gesagt, beide sind ja von der, von der Markenposition her, sie sind ja, die haben ja nicht so eine Markenbindung wie Luxusmarken, aber schon eine stärkere Markenbindung als jetzt, du hast jetzt, du hast jetzt von, von Jack and jones angesprochen, so das heißt ist jetzt nicht so in, 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 der, äh, in der Bindung, wie jetzt, wie jetzt ein Zara oder ein H&M zum Beispiel hat. Also sie liegen sie dazwischen. Und da ist ja die Frage, wenn man da so dazwischen liegt, kann das funktionieren direkt? Kann man da etwas aufbauen? Dann muss man natürlich erstmal auch wirklich alles alle Online-Prozesse im Griff haben und die richtig gut haben, damit es dann auch das entsprechende Level erreicht. Oder, oder ist es vielleicht sinnvoller, hat man mehr Potenzial, wenn man die Marke stark auf den entsprechenden Marktplätzen aufbaut. Ja, das weiß man ja, nicht.
1: Aber, aber jetzt, jetzt könnten sie so, so gut Positionen besetzen und, und einfach ja. sagen, okay, da, da, wir sind einfach jetzt bekannt und 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 stehen für was und da lassen wir uns erstmal keinen hochkommen. Genau, nicht und, die
0: Butter vom Brot nehmen lassen von von Neulingen. Ja, ja,
1: ja. also deswegen, das, das wird jetzt auch nochmal interessant, also ich glaube, zwei Dinge, die vielleicht machen wir nochmal irgendwann ein Update, aber wenn dann wahrscheinlich immer im Kontext, A, gewinnt Zal- äh, Zalando, Zara und H&M, ich habe im Vorbild so gesagt, schafft es Zara zum E-Commerce-Provider für, für Zara, H&M etc. zu werden, wobei E-Commerce nicht nur Shopbetreiber wird, sondern generell. Also dass, dass sie quasi das, das Geschäft da übernehmen und natürlich Zara damit um, Umsatz macht und das andere ist, beteiligen sich Zara und H&M ähnlich an, an den ganzen online dienst oder übernehmen sie vielleicht sogar, also es spreche ja nichts dagegen, dass ein H&M oder Zara Asos zum Beispiel übernimmt, oder About You, oder ja, Zalando ist ein bisschen sehr groß, aber die, die, auch das könnte man, könnte man fusionieren und da irgendwie einen, eine, eine Kooperation finden. Also das, das sind für mich so die, das sind die Extrementwicklungen, hm. aber, aber Dinge, die ich mir durchaus vorstellen kann, weil ich durchaus den Markt als früh einschätze. Und ähm, Aber das sind auch die, Also, ich ich bin sehr gespannt. Also, das andere, der dritte oder der der Weg, der jetzt passiert, das ist für mich Drama. Also, das kann eigentlich nur.
0: Man wurstelt sich so ein bisschen so vor. (lacht) Kann kann eigentlich nur
1: böse enden, quasi so mit mit halber Backe online zu machen und immer zu hoffen, dass die Filialen wieder wieder florieren. Äh, Da da wäre ich sehr, 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 sehr skeptisch. Ja. aber um, umso spannender sind sie sich eigentlich das, das zu überlegen, welche welche Potenziale da sind und wenn man wirklich über über seinen Schatten springt. Und ähm, das, das ist also, und das ist auch enorm und das ist auch aus, aus der Branche Sicht enorm. Wenn, wenn ein Zalando und ein Zara oder ein HM zueinander fänden, das ist eine komplette andere Online-Handelswelt, als wir sie jetzt haben. Und das könnte auch ein komplett andere Richtung Entwicklung nehmen, auch, auch einfach was, was, da, was, also beide gemeinsam. Ich würde es gar nicht nur sagen, nicht nur Zalando profitiert davon, sondern die, die, Macht, die dadurch entsteht und Macht heißt Möglichkeiten, wie, wie da so eine mode shopping welt dann in, in fünf oder zehn Jahren aussehen könnte, ist halt eine komplett andere, als wenn da so jeder sein, jeder für sich macht und, ja, man wurschtelt sich so, f- so vor sich hin. Also wird wird spannend, aber ich glaube, bin mal gespannt. Ich meine, eigentlich müsste das jetzt eigentlich so mit unserer letzte Modeausgabe sein, zumindest für die, für die Saison. Wir haben jetzt so viele gemacht aus unterschiedlichen Richtungen heraus. Also vielleicht finden wir mal wieder eine, eine andere Branche demnächst.
0: Ja. ja, sehr modelastig auf jeden Fall gewesen, das stimmt. Abschließend, Vertreter von H&M und Sarah Inditex, was können die auf der K5 lernen?
1: Die, die, sehen die ganzen Plattformen. Die sehen, wie, wie, wie ein About You agiert. Die sehen, wie, wie, wie Mai-Theresa Bräuninger es vielleicht anders machen. Ja. Also, wir haben sehr viele, auch aus, aus, oder von Privé hatte ich letzte Woche schon angedeutet, die eigentlich sich jetzt auch öffnen und nochmal einen anderen Weg anbieten. Also, die, die Möglichkeiten sieht man halt da ganz gut. Und, und wenn man da offen rangeht, also, deswegen, ja, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was was kann man lernen, aber man kann sich zumindest inspirieren lassen inspirieren, in, in, in der Form und vielleicht haben wir noch mal eine Modeausgabe, weil Mai Theresa ja gerade am Markt ist und hm. es wird sehr spannend, also Neyman Marcus verkauft die oder nach fünf Jahren wieder und Mai Theresa steht ja nicht so schlecht da, also deswegen bin ich gespannt a, wie sie sich auf der K5 präsentieren und b, wer denn das übernimmt, also ist jetzt nicht unbedingt ein Kandidat für Zara und H&M, aber ich habe ja mal eine Liste aufgestellt, auch mit den ganzen Möglichkeiten, die es gäbe, von den Vernünftigen bis zu den Absurden, ähm, ob ein Farfetch zuschlägt oder wer auch immer. Anderes Thema. Also deswegen, wir haben schon noch ein paar, mai theresa der Luxusbereich, Farfetch ist, bei Farfetch muss man mit allem rechnen. Auch die, die haben das Potenzial, den Markt umzukrempeln mhm. mit anderen zusammen. Also wir haben schon eine Ausgabe gemacht, wo man zum Teil vieles auch skeptisch sehen kann, was, was Farfetch macht. Aber sie, sie scheuen halt auch nicht vor Übernahmen zurück. Das hat man jetzt nach dem Börsengang gesehen. Also vielleicht beschäftigt uns das Modethema doch noch. Also auf der K5 ein bisschen. Zwei weitere Schwerpunkte sind Home and Living und äh, Food and Delivery, was ich auch super spannend finde. 4.5. Juni in Berlin. Also die Ausgabe ist gerade, glaube ich, die letzte, die wir jetzt vorher noch veröffentlichen. Und äh, ich freue mich sehr drauf. Also Wir haben jetzt ein super Programm und wir haben diesmal jetzt tatsächlich mehr Speaker. Wir mussten, wir bringen Speaker nicht unter. Top-Speaker, ja. wo ich mich sehr mhm. gefreut hätte, ähm, ja. weil wir dann einfach keinen Platz haben und weil wir ja doch ja ein gewisses Spektrum an Themen äh, anbieten wollen. Also das ist so auch noch nie passiert und das zeigt aber auch im Grunde, was was für eine Dynamik jetzt an in der Branche da ist und zwar auf allen Ebenen, dass du eigentlich mit einem Zweitages-Monotrack-Programm gar nicht so richtig durchkommst. Wir haben es jetzt ohnehin auf auf gedröselt, dass wir Nebenbühnen noch haben, Masterclasses Mhm. etc. Also deswegen ist ist die Welt schon bunter, die K5-Welt, als vorher, aber wirklich so, selbst im Haupttrack, also ich ich bin fasziniert gerade und ich habe die ganzen Vorgespräche geführt, das heißt, äh, teilweise Dinge können sie ja immer noch nicht sagen, aber aber ich finde schon auch interessant, was was gerade in der Branche passiert und welche Dynamik Mhm. da ist.
0: Okay, Super. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen H&M und Sarah Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.